6: La felicidad no es más que buena salud y mala memoria al ver Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Salud Esfera, programa número 12. Parecía que no llegábamos, pero ya estamos aquí, preparados para hablar un programa más de salud, como siempre con rigor y como siempre hablando con los que saben de esto. Eh, nosotros dispuestos a escuchar. He eh, dicho que llevamos ya 12 programas, hemos hablado de muchísimas cosas en todo este tiempo y hoy eh, vamos a hablar... De algo interesante para todos Vamos a mirarnos un poco los dientes, ¿eh? que es importante Es importante para nuestra salud cardiovascular Que sí, que sí, que no me he vuelto loca Antes que nada, voy a presentar rápidamente a nuestro equipo eh, Mónica de la Fuente Nuestra buenos zona días. de confort, buenos días <risa>
7: <risa> <risa> Buenos días que es, eh, Creo que mi salud cardiovascular ahora mismo eh, está en mal estado Tengo que decirlo, ¿eh? <risa>
6: Bueno, vamos a relajarnos un poco, hemos tenido ahí algún problema para comenzar Pero bueno, esas cosas pasan, ¿eh? lo bueno de los podcasts es que pueden empezar cuando sean Y se escuchan cuando se quiera y cuando se pueda Tenemos también a Sune, que también creo que tiene el corazón altera alteradísimo hoy Ya sabéis que este podcast es un eh, podcast de Nación Podcast eh, Hola Sune Hola, buenas, sí, para quien
2: no sepa la audiencia es que claro, hemos llamado un número con extensiones Y es un poquito complicado, pero ya estamos aquí todos, bienvenidos bueno,
6: y todos es nuestra invitada. Eh, hoy vamos a hablar, decía yo, de la salud cardiovascular que también se cuida en el dentista y vamos a tener a nuestra invitada que se llama Petra Sal. pero ya hablaremos con ella en eh, un ratito porque no está Petra. Eh, estamos teniendo un día difícil con las comunicaciones eh, eh, Petra San es, es de, miembro del Consejo de Expertos de la Fundación Española del Corazón y suene se parte de risa ahora mismo, porque estamos en una mañana complicada. Estas cosas se cuentan. Eh, estamos intentando hablar con nuestra experta que eh, tiene un teléfono fijo en el que hay que marcar un, una extensión y hacer eso a través de Skype no creáis que es fácil, ¿eh? ¿A qué no, Mónica? <risa> no.
7: Pero ah. bueno, lo bueno es que eh, para mantener la salud también hay que mantener el sentido del humor. Porque, madre mía, madre mía, eso es fundamental. Mantener el sentido del humor para una buena salud. <risa> bueno, mira, voy a aprovechar este, este, este tiempo para preguntarte ¿qué tal
6: fue el evento de Madresfera este fin de semana?
7: Pues... Pues, 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 Margot, te echamos mucho de menos que lo sepas. El año que viene. ¡Ay! Tenemos a Petra. ¿Petra? Hola. Sí, sí hola. Ay, hola. Hola, Petra.
6: <ríe> Petra, Sánchez Es nuestra invitada complicada hoy. Sí. <ríe> en nuestra... Ya estamos en el programa Petra, ya estamos en Salud Esfera, vale, ya nos están bien, escuchando vale. a través de Spreaker. Y le estaba preguntando a Mónica, aprovechando este pequeño problema, ¿qué tal? la había ido un evento que tenía este fin de semana de Madresfera, Mónica, el titular, maravillosamente, ¿no?
7: Maravillosamente y muy bueno para la salud también, así que dale dale a la entrevista con Petra, que, que eh, hay que decir que es que está trabajando Petra y está haciéndonos el grandísimo favor de entre paciente y paciente hablar con nosotros. Gracias Petra, por favor, gracias. De
8: nada, de nada, encantada.
7: Eso es. Petra Sanz es nuestra... Petra Sanz, te voy, a invitar,
6: eh, te voy a presentar como miembro del Consejo de Expertos de la Fundación Española del Corazón, sí, ¿es así? Eso es. eso es. Sí. Pero ahora mismo estás en consulta. Sí, eh, este, eh, estoy entre un paciente y otro, como habéis dicho. <risa> bueno, le pedimos perdón a los pacientes que están eh, esperando y te damos las gracias, como decía Mónica. Queremos hablar un poco de, sal de salud cardiovascular de la importancia de la salud dental en la salud cardiovascular y a mí siempre me gusta empezar por el principio y yo sé que parece que todo el mundo sabe lo que es eh, enfermedad cardiovascular pero a mí me gustaría que me ayudes a, a definir qué es una enfermedad o qué son los problemas cardiovasculares ¿de qué estamos hablando? Eh,
8: la enfermedad cardiovascular como su nombre indica son las enfermedades del propio corazón cardio y vascular de las arterias y venas de nuestro cuerpo eh, todos nuestros órganos eh, reciben riego sanguíneo y les llega por unas tuberías que se llaman arterias eh, donde llega la sangre oxigenada y luego salen por unas otras tuberías que se llaman venas que ya recibe la sangre ya utilizada y sin oxígeno entonces, cuando hay una patología, una enfermedad, bien del corazón o bien de alguna de esas tuberías que llevan eh, la sangre por nuestro cuerpo, eh, todo ese conjunto se llaman enfermedades cardiovasculares. Y se agrupan, aunque son muchas, muchas enfermedades, pero se agrupan en, en, ese, en, en ese título de enfermedad cardiovascular porque la mayoría tienen el mismo origen, ¿eh? que es la arteriosclerosis, que produce obstrucción de nuestras arterias.
6: ¿Cuáles son los factores de riesgos para afectar a esas tuberías, como las has definido tú? Sí. Bueno, básicamente hay cuatro factores de riesgo cardiovascular eh,
8: muy establecidos, muy conocidos, muy estudiados y que son los que siempre valoramos en nuestros pacientes, que son eh, el tabaco, eh, el azúcar alto, es decir, la diabetes, el colesterol alto o la tensión alta. Esos cuatro factores de riesgo cardiovascular son los que están más asociados a problemas de, de cardiovasculares, a problemas de, de las obstrucciones de las arterias. Eh, luego hay otros factores, eh, cardio, factores de riesgo, eh, pues los antecedentes eh, familiares, si, si uno tiene antecedentes en la familia, su padre, madre o hermano ha tenido problemas cardiovasculares a edades tempranas, a edades jóvenes, pues eso es, el paciente tiene más riesgo, eh, el estrés, eh, etcétera, pero eso ya está menos, eh, menos um, directamente relacionado. Lo, los factores más importantes para, hacer, para tener una enfermedad cardiovascular son el tabaco, el colesterol, el azúcar alto y la tensión alta.
6: Ahora seguimos con esto, eh, voy a comentar algo que me, me ha venido a la cabeza el otro día viendo una serie que está ahora muy de moda, eh, Fariña eh, Era una escena de una boda eh, y era en un salón, un salón de boda lleno de humo, de gente fumando eh, Claro, eso ya no es así, afortunadamente eh, todo ese cambio que se ha producido eh, af af afortunadamente se nota en nuestra salud cardiovascular
8: en eh, la de sí sí. Me sí, sí, se está notando. Eh, es, eh, 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 la intensidad
6: de esto y de. Hola, Petra. Tenemos algún problema. Eh, eh, Teníamos algún problema de cobertura. No te escuchábamos bien. Vamos a intentar a ver sí. Si, si, sí. si, nos respeta eh, la cobertura.
8: Sí, eh, con las las leyes de tabaco. Eh, ha habido algún estudio que ha demostrado disminución de la incidencia de infarto agudo de miocardio, desde que se instauró la ley. La ley más, eh, más fuerte, porque la primera ley, que fue el 2001, creo, ya no recuerdo bien las fechas, fue muy laxa y se seguía fumando en los bares, en los restaurantes, en los homens de boda. eh sí. Pero ya cuando la ley se endureció, que es lo mejor que se ha podido hacer, eh, ha disminuido la incidencia de enfermedad cardiovascular. Porque ha disminuido el, el fumador pasivo que también hace daño y ha disminuido la incidencia del fumador activo hay gente que dejó de fumar al tener tantas restricciones
6: y
0: eso yo ha sido soy,
8: muy bueno para nuestra salud de los Yo españoles. soy una de, esa,
6: de esas personas que ha dejado de fumar y está muy feliz de haberlo hecho eh, Bueno, seguimos, eh, como siempre por el orden evidentemente eh, enseguida hablamos del tema de la salud bucodental, de cómo también hay, hay algún factor de riesgo, pero bueno, eh, si uno cambia pequeñas cosas en su vida, eh, está contribuyendo a, a, a no tener problemas, no en enfermedades cardiovasculares. Sí. Como por ejemplo, ¿qué podemos cambiar en nuestro día a día?
8: Bueno, eh, por supuesto, empezando con lo que más daño hace, que es el tabaco, eh, el que esté fumando se tiene que empezar a plantear ya dejar de fumar, de fumar. Eh, porque es eh, la medida que más eh, contribuye a disminuir el riesgo cardiovascular, ¿vale? Y luego, en el día a día de la persona que no fuma, eh, pues saber que mm, el sobrepeso está relacionado, o la obesidad está relacionada con la hipertensión, con la aparición de diabetes, el colesterol elevado, que como he dicho antes, son factores de riesgo cardiovascular, entonces, la persona que tiene sobrepeso, pues que tiene que intentar perder peso, eh, cuidando la alimentación, haciendo ejercicio, hay que hacer ejercicio, hay que moverse. Eh, las personas estamos hechas para movernos. Yo siempre digo que los hombres estamos hechos para ir corriendo detrás de, de los animales para cazarlos y comérnoslos. Y ahora, como los tenemos en el supermercado, pues no, no corremos detrás de ellos y la gente se mueve cada vez menos. Hay que moverse. Si tenemos un trabajo sedentario... ...hay que guardar un rato al día... ...para salir a andar, hacer ejercicio... ...ir al gimnasio, lo que a cada uno le guste... ...salir a correr, a la bici... ...hay que moverse... ...y cuidar la alimentación... ...saber que, que la alimentación que tenemos actualmente... ...cada vez está peor... ...porque cada vez tenemos más acceso a comida procesada... ...alimentos ya, ya cocinados... ...desgraciadamente la mayoría de las personas comemos fuera de casa... E intentamos uh, pues ir a lo fácil, ¿no?... A, ...al, al sándwich, a la hamburguesa... ...a la comida rápida... Eh, ...entonces hay que intentar... ...ir más al puchero... ...a la comida de nuestras abuelas... ...con lo bueno que está... <risa> más... ...sí, sí, sí... ...ahora el potaje que está tan rico de Semana Santa... <risa> eh, eh, ...hay que intentar comer más saludable... ...con menos grasas saturadas... ...menos comidas procesadas... ...disminuir la sal de la dieta... Entonces, todo eso hará que a la larga eh, nuestras tuberías, nuestras arterias estén más limpias y no se vayan obstruyendo.
7: E ir al dentista también, parece que tiene mucha
6: relevancia. Ahí vamos a, a eso, ¿no? Que parece que, <risa> sí. que nos olvidamos de nuestros dientes. Bueno, no, no parece, y en mi caso, no. pero que a veces que no creemos que nuestros dientes pueda haber eh, incidencia con el resto de nuestro cuerpo y resulta que, claro, que es una parte de nuestro cuerpo y si no la cuidamos, también tiene influencia, ¿no?
8: Sí, la verdad es que últimamente se está hablando mucho del tema. Eh, yo reconozco que como cardióloga no le estaba dando mucha importancia hasta ahora, pero cada vez hay más evidencia de que hay eh, relación de, de la enfermedad periodontal, o sea, de la inflamación, de, los, de la dentadura, de las encías, eh, con la enfermedad cardiovascular. Bien, es verdad que no se sabe dónde... ...dónde está esa asociación... ...y por qué las personas que tienen enfermedad periodontal... ...tienen más incidencia... Eh, ...en el futuro de enfermedad cardiovascular... ...podría ser porque la enfermedad periodontal... Eh, ...es una inflamación... ...y esa inflamación crónica mantenida... Eh, ...podría también af afectar... ...bueno, se liberan una serie de sustancias... ...y podría a la larga afectar... ...a la inflamación de nuestras arterias... ...y eso eh, ser la base para luego que se deposite el colesterol, etc. Eh, ya digo que no se sabe muy bien las causas, pero sí se sabe que la, las personas que tienen… O sea, se ha visto la asociación, que la enferme, las personas que tienen más enfermedad periodontal pues tienen más incidencia de enfermedad cardiovascular. Otra opción que podría ser es que las personas que tienen eh, enfermedad periodontal tengan los mismos factores de riesgo cardiovascular que los que tienen enfermedad cardiovascular. Es decir, pues a lo mejor fuman más, comen peor, no se cuidan la boca, tienen peores hábitos de vida, eh, que a lo mejor es la coincidencia de los factores de riesgo o a lo mejor es la causa de luego la enfermedad cardiovascular. No se sabe todavía muy bien dónde está ese punto. Pero sí se ha visto una asociación entre las personas que tienen enfermedad eh, de la boca de periodontal con la enfermedad
6: cardiovascular. Tú misma has dicho que antes no hacías mucho caso a, a, no. a esto, no, no hacías caso. No, <risa> sí, que no lo eso lo, sí. Pero ahora, por ejemplo, eh, a tus pacientes les preguntas, eh, estás, quiero decir, eh, ¿lo tienes en cuenta eh, si su boca sí. está cuidada, si ha ido al dentista? Es una, sí, sí, sí. una de las cosas que sí, en tu es, examen. Sí, sí si
8: lo, si lo miro más, sí, sí, sí. Y también es una cosa que los dentistas deberían mirar más también, al ver a sus pacientes, pues preguntarles si han tenido algún problema cardiovascular o si o que se, se miren, si tienen el, el azúcar alto, el colesterol alto, si fuman. Yo creo que también ahí pueden hacer mucho.
6: Y, y también el dentista tiene un papel en el, en el tema de prevención. O sea, quiero decir... Claro,
8: claro. Por eso digo que, que también los dentistas, al ver un paciente con enfermedad inflamatoria de, de la dentadura y de los esencías, pues también deberían eh, investigar o preguntar al paciente que, se, que si tiene factores de riesgo y si no, que se los investigara, claro. Bueno, el que fuma, fuma, eso está claro, no hace falta hacer ninguna prueba. Pero para saber si tienes la tensión alta, eh, no hay otra forma que tomarte la tensión... Eh, y para saber si tienes colesterol o, o azúcar tienes que hacerte un análisis. O sea, que ahí desde, de ahí también los autentistas podrían hacer mucho.
6: Pues, eh, Petra Sanz, no queremos entretenerte más porque sabemos que hay pacientes esperando y son importantes. Eh, no sí. sé si hay algo que no hayamos dicho que debamos decir cuando estamos hablando de salud de cardiovascular, de cuidarse. Eh, y si, si no lo hemos dicho, es el momento. Y, y nada. Uh -huh. eh, bueno, yo... Eh, 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 quiero
8: recalcar lo que acabo de decir, que los factores de riesgo cardiovascular, eh, el único visible es el tabaco, pero hay otros factores de riesgo cardiovascular, como la tensión alta, el colesterol elevado, el azúcar elevada, que no se ven. No se ven y no duelen. Uno puede tener el colesterol muy alto y no le duele nada, uno puede tener azúcar alto y no le duele nada, y que la forma de conocer si uno tiene esos factores de riesgo cardiovascular es... Tomarse una tensión arterial, que eso es muy fácil, vas a una farmacia o, o tu amiga te deja el manguito de la tensión y te tomas la tensión, que te puede llevar sorpresas, porque dices, si a mí no me duele nada, ¿cómo puedo tener la tensión alta? Pues sí, hay muchas personas que tienen la tensión alta y no se lo notan, y, y la tensión alta eh, de forma mantenida puede ir haciendo daño a nuestras arterias. Y luego eh, la forma de saber si uno tiene el factor de riesgo de, del colesterol y del azúcar es hacerse unos análisis. Entonces, bueno, pues a partir de una edad yo aconsejo a partir de los 40 años, sobre todo si, si tengo antecedentes familiares en, la, en, en mi familia directos de, de o que han tenido una enfermedad cardiovascular o han tenido la tensión alta, el colesterol alto, la diabetes, o yo tengo problemas de sobrepeso, si sería conveniente ir a mi médico de atención primaria para que me haga una revisión, un chequeo eh, así muy básico para ver si tengo factores de riesgo cardiovascular. Vale. El tener factores de riesgo cardiovascular no significa que vayas a tener al 100% una enfermedad cardiovascular, pero sí estás comprando boletos para que te toque la lotería en el futuro.
6: Y claro, y esta lotería no, no da gusto. Esta... No, no no gusta, no no. no. no hay que celebrar nada con esta, esta es un desastre. Petra Sánchez, sí. muchísimas gracias por estar... Gracias
8: a vosotros y siento muchísimo los problemas de comunicación. Es,
6: no te preocupes porque nos hemos misma. reído bastante al principio y esto también sí. es buenísimo para el corazón.
8: Bueno, encantada de hablar con vosotros, de verdad, y perdonad. ¿eh? No.
6: Gracias, Petra. Un
8: beso, hasta luego. adiós, adiós.
6: Bueno, eh, Mónica, enseguida vamos a escuchar el reportaje que ha preparado Adrián Cordellat del tema de cuidarse los dientes y la eh, salud cardiovascular. Pero no me quiero olvidar de toda esa gente que se habrá reído muchísimo con nuestro inicio de programa y que seguro que están ahí escuchándonos a través de Spreaker.
7: Ay, sí, por favor, que además estaban diciendo que, que, que pasa, que aquí no se saluda, que esto también vale saludar. <risa> bueno, que bienvenidos a pero amigos Esto como es imprevisible a veces Pues pues, pues vale. la vida nos da sorpresas Pero eh, bienvenidos a todos Tenemos en el chat, ya sabéis En directo desde Spreaker Tenemos a Sarandonga, a Bego, a Mamá con Crona A la Mamarazzi, a Sonia Sánchez Hola, Soni. A nuestro equipo de Madrefera Tenemos a Diana, a Oliver A Zora Grutuis, a la libreta de mamá Criando pulgas, tenemos también a Catherine Ortiz, a Marina desde Mallorca A Chivimundo, a Ceci Gómez del Pino tenemos a Carlos Escudero, a Itzel de Cachito a Cachito, nuestra doctora, Cachito a Cachito, que seguro que está asintiendo a todo lo que decía Petra como, como colega suya y, y que hay que cuidarse. Y me ha encantado escuchar a Petra, a pesar de lo que nos ha costado conectar con ella, porque es que está en el mundo real. Petra está ahí entre pacientes y, y me ha encantado escucharla porque tiene mucha razón y que, que hay un montón de cosas que no tenemos en cuenta y que tenemos que hacernos revisiones. Margot, ¿tú te haces revisiones? Sí 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 ayer estuve en el dentista que está que, que, que mi vida es un desastre con el dentista
6: que y además sabes lo que me ha encantado lo de las tuberías porque ya. Eh, nos lo ha explicado un... así, ¿verdad? Lo ha explicado muy bien. Y luego, lo de la vida sanitaria es, es muy importante eh, porque es verdad que esta um, vida nuestra, que está mal planteada, pero este es para otro tema, nos atrapa. O sea, nos atrapa y nos pega la silla, el, el trasero a la silla y entonces no. Hay que hacer el esfuerzo de decir, no, tengo que caminar, tengo que moverme. Es verdad todo eso que nos ha contado. Mm. Eh, Tú vas al dentista también, ¿no? Sí, por supuesto.
7: Y además es que eh, no, no le damos la importancia muchas veces que tiene... Eh, vamos al dentista como, como, como enfadados. Yo, yo lo, lo asumo, ¿eh? que voy como... ¡No quiero ir! Y fíjate qué importante es eh, la visita a nuestro dentista para este tipo de cosas también, ¿no? Lo, lo relacionado a que está la salud bucodental con nuestra salud cardiovascular. Que luego pues... nos llevamos sorpresas. Pues escucha el reportaje de... Venga
6: que verás que más de lo que pensabas está relacionada a esa salud bucodental con la salud cardiovascular
4: Las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte en todo el mundo según datos de la OMS en 2012 murieron casi 18 millones de personas a causa de ellas en España las enfermedades relacionadas con el corazón están detrás de 3 de cada 10 muertes en la página web de la Fundación Española del Corazón se recogen hasta 19 factores de riesgo cardiovascular. Algunos están conocidos entre la población general, como los que cita Leticia Fernández, cardióloga y coautora de La Salud de tu Corazón.
6: La tensión arterial, el colesterol, el azúcar, el tabaco, la obesidad y
1: el sedentarismo, para lo cual es importante hacer ejercicio físico, llevar una dieta cardiosaludable y revisar los niveles de colesterol, azúcar y tensión arterial periódicamente.
4: A ellos podríamos añadir otros, como la diabetes, el estrés y la ansiedad, la edad o el género, ya que las enfermedades cardiovasculares afectan en mayor medida a las mujeres a partir de la menopausia. Pero existen factores de riesgo mucho menos conocidos por la población, incluso por los propios profesionales de la salud. Uno de ellos, por ejemplo, lo encontramos en la salud bucodental. Se estima que las personas que sufren algún tipo de enfermedad en las encías tienen un riesgo entre un 25% y un 50% superior de sufrir una dolencia cardiovascular. ¿Se ha prestado tradicionalmente suficiente atención desde la odontología a esta relación?
1: Tradicionalmente no, pero últimamente sí. Eh, el, el interés, de hecho, viene por dos vías. Por un lado, nosotros tratamos habitualmente en la clínica del dentista pacientes que tienen patologías cardiovasculares y que están medicados, eh, que, que toman anticoagulantes y que por lo tanto debemos prestar atención a su patología para que no interaccione con los tratamientos que nosotros hacemos en ese sentido sí que se había prestado y se, ha, y se sigue prestando atención a esos pacientes pero no tanto a la asociación entre eh, una enfermedad, una posible enfermedad cardiovascular y su relación con, con una periodontitis en el sentido de que la periodontitis en sí la infección que ocurre alrededor de las encías puede suponer y de hecho supone de acuerdo a los estudios más recientes eh, un factor de riesgo para eh, agravar una enfermedad cardiovascular.
4: Responde el doctor Adrián Guerrero, presidente de la Sociedad Española de Periodoncia, que junto a la Sociedad Española de Cardiología acaba de poner en marcha un proyecto innovador a nivel europeo para ofrecer a los dentistas españoles formación online sobre cómo promover y vigilar la salud cardiovascular de los pacientes desde las consultas del dentista. ¿Puede servir también esta iniciativa para concienciar a la población general de esta relación? Contesta el doctor Manuel Anguita, presidente de la Sociedad Española de Cardiología.
2: Son los dentistas, los odontólogos y también los cardiólogos los que van a aplicar, los que van a difundir en la, en la población, que muchas veces son personas son, que a lo mejor no, no, no tienen todavía enfermedades cardiovasculares, las que van a las consultas de los odontólogos, pero igual que cuando vas a una consulta, a un chequeo médico, a una consulta de, 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 de medicina de atención primaria, pues evidentemente lo primero que se evalúa son los factores de riesgo cardiovascular. Por la la hipertensión, el colesterol, la diabetes, los hábitos de vida, pues también posiblemente si eso mismo se hace también en las consultas de los, de los odontólogos y se hace una valoración, como pueden hacerlo perfectamente, de cuál es el perfil de riesgo cardiovascular en relacionado con la existencia y con la severidad de la enfermedad periodontal, pues a lo mejor desde las consultas de odontología pues pueden surgir recomendaciones a personas que todavía no tienen enfermedades cardiovasculares para que vayan a su médico o a su cardiólogo para hacer un, eh, un ...una evaluación de, de, de ese riesgo cardiovascular... ...o sea, yo, yo creo que sí... ...que esto tiene, tiene ese, ese, va a tener ese gran beneficio también".
4: El objetivo del proyecto, que surge tras más de 14 años de colaboración entre ambas sociedades, pasa por alcanzar en dos años al menos un 20% de los 36.000 dentistas colegiados en España, con la idea de que estos se conviertan en promotores de salud cardiovascular, algo que, según Adrián Guerrero, los odontólogos ya hacen, sin ser muchas veces conscientes de ello.
1: La promoción de la salud cardiovascular, de hecho, ya la hacemos los dentistas sin darnos mucha cuenta, porque eh, compartimos factores de riesgo entre enfermedades cardiovasculares y enfermedades periodontales. El promover la cesación del, del, hábico, del hábito tabáquico, es decir, el recomendar al paciente que deje de fumar, ya es una acción de promoción de salud cardiovascular y de salud periodontal. ¿eh? El tratamiento de la periodontitis ya es también una acción de promoción de salud cardiovascular, puesto que estamos reduciendo el riesgo cardiovascular de acuerdo a los estudios que tenemos disponibles y de acuerdo a lo que los cardiólogos nos están recomendando. Y también el recomendar hábitos de vida saludable, como hacemos cada día en la clínica, también de manera simultánea está beneficiando al ámbito cardiovascular y al ámbito periodontal o al ámbito dental. Por lo tanto, en el fondo los dentistas somos eh, proveedores de salud y a veces no nos damos cuenta, pero dando recomendaciones a pacientes que en principio están sanos y que solamente tienen patologías dentales, estamos ayudándoles y estamos eh, eh, impulsando acciones de promoción de salud general.
4: Según el estudio sobre la salud bucodental en España hasta 2020, realizado por el Consejo General de Dentistas, 4 de cada 10 españoles acuden a la consulta dental para prevenir enfermedades bucodentales, conseguir un diagnóstico profesional, recibir el tratamiento oportuno o seguir un protocolo de mantenimiento. Desde ahora, la salud cardiovascular también empieza por la consulta del dentista.
6: La verdad es que escuchando la metra y luego el reportaje, eh, yo tengo unos cuantos boletos, eh, eh, quiero decir, era fumadora, he tenido eh, periodontitis, o sea que tengo unos cuantos boletos, menos mal que me cuido y que eh, pues eh, hago todo eso de ir a mi dentista y he dejado de fumar, eh, hay que eh, cuidarse, ¿eh, Mónica, hay que cuidarse mucho.
7: Sí, pero eres podcaster y eso, está sometida ahí al estrés. Como hoy, por ejemplo. Que eso no. para el corazón, nada, sustito, ¿eh?
6: Claro, pero a eso le viene bien porque es como una especie de entrenamiento. De entrenamiento,
7: ¿verdad? yo quería comentar que sobre este tema del, de la salud bucodental, ayudaría mucho que estuviese más integrado en el sistema de protección de la seguridad social. Me refiero que cuanta más gente pueda pudiese acceder de manera gratuita y sin coste extra a sus dentistas para hacerte estas revisiones, también mejoraría esta salud cardiovascular que también se ve favorecida no por una correcta revisión, por una correcta atención a la salud bucodental. Yo creo que ahí también hay mucha gente que no va al dentista por el susto ya solo de pensar lo que va a tener que pagar. Y eso también influye mucho.
6: Correcto, eh, tienes razón. O sea, es importante que, que la gente vaya y que, que pueda ir, claro, que pueda claro, ir, que se lo claro. pueda, no, no tenga que pensar, me lo puedo permitir, sino está incluido en, en algo que es, pues eso, está incluido en la salud y que te lo cuida. Sí. Y me ha todo lo de que
7: los dentistas son proveedores de, de salud. No sé yo si está todo el mundo muy de acuerdo en el chat, está la gente diciendo que no van, que les dan de entera.
6: A ver, yo voy a ser me, muy honesta, muy sincera. A mí ir al dentista me, me, me trastoca, pero,
0: pero hay no, que ir.
6: Pero no, hay que no, ir gusta. porque es que si no es peor, o sea, porque no te toca todo de golpe, es peor, es peor hay que ir. Eh, no es un A ver, no es un plato de buen gusto, pero es una cosa que hay que hacer y ya está. Un plato de gusto, hablando de dentista no es un, un símil muy correcto.
7: Pero, no, pero es verdad que, que, y que lo tengamos en cuenta que cuanto más lo dejemos que es peor, ¿no? Y que afecta a más aspectos que no solo eh, lo que nos pueda costar, lo que nos pueda suponer a nivel estético, sino que eh, luego afecta a muchos más aspectos de nuestra salud general, pues que en este caso la salud cardiovascular, ¿no? Que, que, que puede tener muchas complicaciones graves, eh, tener una una, una enfermedad eh, que pensamos que es una cuestión de bueno pues si tengo un agujero más en la boca pues no pasa nada bueno pues puede estar muy relacionado con otras complicaciones así que hay que revisarlo y que no tengamos miedo yo la primera que soy la primera que voy tensionada ya voy ahí como ¡grrr! contracturada luego me tengo que ir a la fisio no te lo vas a creer el qué me dicen que hay una llamada ve, ve. yo hoy ya estoy preparada para todo el...
5: Hola, Salud Esfera, ¿cómo estáis aquí? Estoy con mi madre, con Mencho, estoy muy preocupado.
0: Hola, hola, Salud Esfera, ¿qué tal?
5: Vale, ¿Qué es tal? que, vamos a ver, yo quiero llevarla al hospital, pero no. ella dice que no tiene importancia, yo creo que es que es un preinfarto.
0: No, hijo, no, 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 que estoy cansada, estoy cansada, pero vamos, me encuentro divinamente, yo al hospital no voy, que me hacen esperar, y hay una telenovela a las 7.
5: Ya, pero no es por la telenovela, no, es, que, va, es que ella cree que los infartos solo ah. le dan a los hombres. Las cosas del corazón yo creo que les da más de los hombres, quiero decir las cosas de corazón
0: de dolor porque las cosas del corazón de amor les da más a las mujeres Ya
5: está con la telenovela, vamos a ver no, mamá No, hijo mío, A ver, no. a los hombres les empiezan a dar los infartos a partir de los 40 años y a Ay, mujeres, mío, que no puedo respirar Por eso digo que los síntomas Ay, de los no. infartos en las mujeres son que no puedes respirar en la
0: tripa, ¿qué tiene que ver la tripa con el
5: corazón? Pues eso mío. digo, malestar con la tripa, cansancio, no. como, como agobio ¿Por qué no vamos a ir? Por favor, poner en no, el chat si tenemos que ir No, 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 mira
0: yo me voy a tomar ahora mismo una manzanilla y se me va a poner todo bien. Me pongo la telenovela, que
5: además se van a reconciliar los protagonistas. Pero una cosa, pero ¿a que, a que es verdad que las mujeres cuando tienen complicaciones cardiovasculares con el corazón son incluso peores que las de los no. hombres? A vosotras a vosotros os protegía los estrógenos, pero una vez que ya tenéis la no menopausia... No me hables
0: de los estrógenos y de la menopausia, encima que me encuentras que estoy mal, me vas a echar en cara otra vez lo de la menopausia. No se puede tener tantos conocimientos como tú tienes de medicina. La Información. Lo que no puede ser salud esfera es que le deis tanta coba siempre os lo digo hijo.
5: La información es poder. No me mamar. encuentro bien, mira, hijo, no incluso me incluso cuando a una mujer le da un infarto y sobrevive luego ¡Ay! las operaciones el bypass el stent le funcionan peor. Mío. Oye me estás asustando. Hijo mío,
0: por respira
5: bueno, si no puedes respirar, pues a ver... Pero un momentito que quiero acabar esto y luego te baño? llevo al hospital. Voy al baño un no, segundito. Pues eso, mira, mientras vas al baño, mírate bien, porque yo una cosa que quiero decirle, ella cree que un infarto es que le duela el pecho y que se le vaya como al brazo izquierdo o incluso a la espalda y que cuando cambie de posición ya se ha ido al baño. Eh, ...le siga el, el dolor en el mismo sitio en el que estaba... ...pero ella no comprende que las mujeres tienen otros síntomas... ...y que incluso la morbilidad... ...¿sí? ...dime...
0: ...ya estoy mucho mejor...
5: ...o sea, quiero ir al baño? ...ya estoy mucho mejor... ...eran <risas> unos gases que yo debía tener,
0: hijo... ...ya estoy mucho mejor... ...pero yo te voy a decir una cosa y os voy a decir una cosa todo... ...no se puede uno observar tanto continuamente... ...no, se puede observar tanto... ...porque lo que no tienes lo encuentras... ...como dicen muchos médicos... Un hombre sano o una mujer es un enfermo mal diagnosticado,
5: ¿no? Bueno, pues eso es lo que buscamos. No, o sea, yo creo no que no. Vamos a ver, estaba muy mal. Si la gente que te está escuchando aquí en Salud de Esfera se ha preocupado. Pero
0: no me estás viendo ahora, que renacido.
5: Pues a ¿No dicho, viendo? pues a haber dicho quiero ir al baño, tengo gases y no me digas me encuentro mal y me des todos los síntomas de un infarto de miocardio femenino. Ay,
0: qué bien me encuentro, hijo, me voy ahora. Al salud esfera. No no no. Me voy no, no. a ver un momento. Me voy a ver la telenovela que va a empezar. No conmigo, telenovela, por favor. No quiero
5: que estés sentada. Que no me
0: lo tomo yo en serio. Que sé que eso es ficción. No, no, me lo tomo en serio A ver,
5: ¿tienes que dejar de fumar fumas? No Bueno, por si acaso deja no de fumar beber, Luego favor. tienes que caminar más Camino. ¿Vale? Cardio, cardio No, tú haces pesas Que te voy a hacer pesas Que estás obsesionada pesas
0: porque me las he comprado
5: yo Pues yo quiero que Ahora hagas pesas cardio si me da la, la gana hijo, Y come lo que me no me lo más pescado ser. Mira, hoy estás no tenemos día un día con el rabo de toro Hoy no tenemos un buen día Salud vale, de espera, vale. mi hijo y yo Bueno, menos mal que eran gases Os queremos, Nos salud queremos. espera pero Menos mal que eran gases, mami Ya ya
6: oye me me, me he preocupado al principio ¿eh?
7: es que esta mensú nos, 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 ya nos da un susto bueno eh,
6: hay que dejar claro que los síntomas del ataque mmm, del corazón del ataque al corazón en el caso de una mujer eh, son un poco diferentes eh, sí. que en el caso de, del hombre Suelen ser dolor o molestias en el pecho, dolor o molestias en los brazos, hombro izquierdo, mandíbula o espalda. Ese es en la el caso de los hombres. Es en el caso del hombre. Y además eh, puede haber dificultad para respirar, náuseas, vómitos, mareos o desmayos, sudores fríos y palidez. La dificultad para respirar, eh, las náuseas y los vómitos y el dolor en la mandíbula o la espalda son más frecuentes en las mujeres. O sea, el típico dolor en el pecho, más de, de los hombres. Dificultad para respirar, náuseas, vómitos y dolor en la mandíbula o la espalda son más frecuentes en el caso de la mujer. Hmm. Eh,
7: Sí, que eh, tenemos todos asociado el típico que es de agarrarse al brazo ¿no? del infarto y ese es en el caso de los hombres y es diferente al de las mujeres. Y nos está diciendo Cachito a Cachito, que es nuestra médico de cabecera también, <risa> que eh, un hombre también puede tener síntomas atípicos de infarto, ¿eh? que no solo es cosa de hombre y otros de mujeres, sino que no todos los síntomas son en todos los casos iguales, ¿vale? Muy importante, revisiones, amigos. Para que no pase.
6: Eso es. Y ante cualquier duda siempre consultar y ya está. Recordemos dificultad para respirar, náuseas y vómitos y dolor en la mandíbula, en las espaldas eh, o en la espalda. Además de, del típico ese que decías tú, ¿no? Del brazo y el pecho. Pues también pueden ser síntomas de que estamos sufriendo un ataque al corazón. Te quiero preguntar por una cosa que se llama
7: el Carnaval de las publicaciones de salud esfera. ¿Esto qué es? Ay, sí, esto, mira, aprovechamos ya que tenemos aquí el, el podcast en directo para contar a nuestros amigos que Salud Esfera, que ya sabéis que es una comunidad de blogs, no solo este podcast que hacemos cada dos meses cada al mes, sino también tenemos la opción de que los blogs que están dentro de Salud Esfera y que se quieren registrar, todos ya sabéis, temática de salud, eh, puedan participar en este carnaval de publicaciones que vamos sacando cada mes eh, sobre una temática concreta. En este caso, eh, se trata del efecto ¿Tú sabes lo que es el efecto Matilda, Margot? No, pero estoy deseando que me lo cuentes tú porque sí. Que lo tú. Pues esto, esto, el efecto Matilda nos trae um, una cosa um, que las mujeres ya conocemos, tristemente, que es la discriminación por, por, por porque somos mujeres. Fíjate qué cosa. Y esto en la ciencia y en el term, en las profesiones científicas, en las profesiones que se dedican a a la salud o sea, también también porque, ocurre porque somos
6: mujeres eh, nuestros logros científicos no se tienen en cuenta
7: exactamente no a la historia exactamente entonces eh, el efecto Matilda se usa en el mundo científico para hacer referencia al olvido sistemático que se realiza en el mundo científico sobre el trabajo que llevan a cabo las mujeres científicas. Es una referencia inversa al efecto Mateo, que consiste en que cuanto más éxito tienes, más fácil es lograrlo de nuevo. Esto, como es más difícil, pues es más difícil llegar. En el caso de las mujeres es al revés y se utiliza ese nombre también en honor a Matilda Jocelyn. Gates, una activista por los derechos de las mujeres, o sea, bueno, tenéis toda la información en el post que hemos sacado en este carnaval de publicaciones, que os lo voy a poner en el chat, es interesantísimo, eh, no es que no haya, es que se os tapa, dice José Viola, hola José Vi, José Vi y Miriam, efectivamente, mujeres en la sombra, mujeres científicas hay, muchísimas, claro, el claro. problema es que no se cuentan o se les da el, el, el mérito al hombre, Sí, esto pasa otros, tienes que más que ver la relación de
6: premios Nobel por ejemplo uh. lo que hay eh, que haya mujeres es difícil por poner un ejemplo pero vamos se pasa en otros ámbitos en otros premios en otras historias eh, y, o sea que todo el mundo que quiera puede participar
7: exactamente, eh, podéis eh, participar durante todo el mes en este carnaval y cuando queráis, porque la idea es escuchar vuestras experiencias, leer vuestras experiencias y eh, que nos contéis, pues mm, primero, que sepáis, que, que nos digáis si conocíais este momento este efecto Matilda y si os ha pasado a vosotros y que, o a vosotras en este caso y eh, cuál ha sido vuestra experiencia porque tenemos muchas blogueras que son provienen del mundo científico en salud esfera. entonces nos interesan muchísimo vuestras experiencias y las experiencias de las blogueras que están dentro de la comunidad. Que mira, acaba de entrar una madre en el dentista que también está dentro de salud esfera y que no es por nada, voy a hacer spoiler, pero es que mañana la vamos a tener en el podcast de madre esfera <risa> hablando de férulas de descarga. Es que aquí está todo hiperconectado, Margot Muy, muy bien. Eh, oye, tenemos que contar una noticia
6: que nos llega del Departamento de Salud eh, de Navarra a través del Servicio de Pediatría del Complejo hospitalero de Navarra y del Instituto de Salud Pública y Laboral laboral, ha alertado hoy del aumento, atención, de intoxicaciones causadas por la preparación casera de una gelatina viscosa o pasta de modelar eh, que se denomina slime, Slim. Sí. Eh, se trata de una práctica cada vez más extendida entre la población eh, pediátrica. Eh, se ingiere y puede ocasionar síntomas gastrointestinales, lesiones cutáneas, ojo, eh. Y en los casos más graves, problemas renales y cardíacos. Así que mucho cuidado con eh, hacer esta pasta casera, ¿no? Eh, claro,
7: es que es una, es una pasta moldeable, muy corta, Sachi, ¿no? que tenemos ah, muchos padres y madres que nos escuchan y que además tenemos un montón de recursos en internet para hacerlo de manera casera. Yo creo que hasta lo hemos hablado nosotros también en el podcast de madre Madresfera. Y eh, existen un montón de tutoriales que sin advertencia alguna sobre los riesgos para la salud enseñan la forma de mezclar todos los componentes para preparar estas masas de gelatina y con, con colores muy vistosos, de, de, con tamaños pues, pues muy, muy eh, apetecibles ¿no? para los niños. Y lleva ácido bórico, o sea, que es que es muy peligroso, así que, muy importante, todos los que nos escuchéis, si veis que están circulando estos tutoriales, tened cuidado, porque tiene eh, posibilidad de toxicidad muy severa.
6: Eh, cuando se ingiere el ácido bórico, dice esta información del... Eh, eh, estamos leyendo Noticias de Navarra, eh, el, la afección más leve son los síntomas gastrointestinales, ¿eso es lo más leve? O sea, que estamos hablando de algo bastante importante, así que lo que decías tú, eh, cuidado con estos tutoriales que no te advierten del peligro que puedes ocasionar con estas pasta, ¿no? esta pasta de modelaje. Más cosas que tenemos que contar. Eh, bueno, hay huelga de médicos en la Sanidad Pública de Madrid. Ayer ya hubo un día de paro.
7: El próximo es el día 2 de abril. Ay sí, perdona, es que me río porque me estoy leyendo los comentarios del chat, de la pasta... Compártelo, compártelo. No, no, papá Montessori, que dice que hay que estar un poco jamao. Es que me ha, me ha hecho mucha gracia la expresión. <risa> Para hacerte tú mismo la pasta. Sobre lo de la pasta moldeable, ojo donde compráis los productos eh, que van a estar en contacto con los niños y sobre todo si son niños muy pequeños y que se los puedan comer. Feliz. Mucho cuidado con, con, con comprarlos en los conocidos chinos, estos que todo el mundo tenemos uno cerca. Que eh, los productos deben tener su, set, su etiquetado de calidad eh, y que nos dé todas las garantías, ¿vale? No compremos cualquier cosa que, que, mira, puede tener consecuencias. Y hacerlo nosotros con cuidadito. Y no compréis células de descarga en Amazon, ¿verdad, Sune?
6: Por cierto, que he dicho yo con el tema de, de la huelga médica en Madrid el 2 de abril. No, es el 6 de abril, el
7: próximo paro. Eh... Sí, el 2 de abril lo pone en la en, en el aviso. Pues estoy leyendo yo
6: una información ahora del país, pone eh, 21 de marzo, 6 de abril, vamos a ver otra fuente. Eh. Ah, vale,
7: yo es que lo, lo he encontrado en la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid, que eh, nos dan un link,
2: Espera, ¿vale?
7: Sí, yo creo que sí que nos advierten de que vamos a las, son las primeras jornadas primeras, o sea, que deduzco que tendremos más huelgas de médicos de la sanidad pública madrileña, que eh, en este caso los días 21 de marzo, que fue ayer y el 2 de abril, por lo menos aquí eh, nos dicen el 2 de abril, que no descarto que el 6 haya más, o sea, que lo mismo es que ya se ha, se ha convocado el día 6 de abril y nos dan los motivos, pues es que mmm, ya hemos escuchado en muchas ocasiones eh, este tipo de, de argumentos, recuperación del poder adquisitivo, recuperación de la jornada semanal de 35 horas, carrera profesional igual en todas las comunidades autónomas, bueno, eh, equiparar el eh, número de plazas mira al de graduados en las facultades de medicina, ojo con esto porque nos va a afectar a todos, Próximo 2 de abril, en otra información
6: también de, del país. Así que es el 2, en la que yo, ya estaba eh, equivocada. O sea, eh, la de ayer y la del de 2 de abril de momento. Eh, los, las razones que has dicho mmm, valen para muchísimos sectores, eh, no solo sí, porque es verdad, este país eh, ha pasado una situación y ahora mismo, eh, por ejemplo, en una serie de cosas en cuanto a obligaciones sí que estamos volviendo a una situación normal, pero no en cuanto a derechos. Y, y lo que decías tú, al final eh, pues esto afecta... Eh, a los pacientes,
7: ¿no? Claro, y, y bueno, pues los, la, no tenemos hoy a la doctora Sin Zapas en, en el chat, pero seguro que nos podría dar sus argumentos en primera persona, pues ya sabemos, la lista de espera, sí. por ejemplo, ¿no? el tiempo de atención para el paciente que no, no tienen tiempo para poder atender a los pacientes que tienen con calidad no con... cada vez tienen más
6: paci más pacientes o sea cada vez las obligaciones son más y sin embargo los derechos son menos ese es ese, ese es claro no
7: tienen eh, nos dan como argumentos por ejemplo pues eso que se están forzando las agendas de consulta las agendas lo que con lo que Está sobresaturando la atención primaria, que recordamos que la atención primaria es la puerta de entrada mmm, obligatoria para muchos de los casos. Normalmente hay mucha gente que incluso se va a urgencias por no tener que ir a atención primaria, por, por, lo, por el volumen que hay en muchas ocasiones, y que también satura urgencias que tampoco es la solución, donde en atención primaria no hay tiempo de atención suficiente, no hay sustituciones en bajas y eh, están viviendo rotaciones y horarios y, y, y jornadas insostenibles y que les llevan a reclamar y a ponerse en no nos dicen lo mismo ocurre en asistencia en urgencias, donde los profesionales acaban sus jornadas extenuados y acosados por las demandas asistenciales y ojo porque se están dando, toda, se, cada vez se reclama más eh, seguridad porque hay violencia contra los profesionales sanitarios. Eh, insisto, nuestra amiga la doctora Sin Zapas lo, lo reivindica desde su cuenta muy a menudo, que se siguen dando casos de violencia, de ataques a los profesionales de la salud, especialmente en atención primaria, precisamente muchas veces causado por este tipo de saturaciones, tiempos de espera, la gente se pone nerviosa eh, y, y se paga con, los, con el personal.
6: Que no tiene culpa, o sea, que lo que intenta es, es sacar todo adelante. Bueno, eh, vamos a volver, ¿cuándo volvemos? Eh, a ver si volvemos mejor que... No sé por
7: qué lo dices, pues, Margot. Porque el principio ha sido maravilloso, ha sido... Ha sido pues porque tenemos que demostrar flexibilidad. A ver, el día 5 de abril 5 eh, de abril y vamos a volver
6: con una historia preciosa de la que queremos sí. avanzar un poquito eh, Ay, es verdad. Para, para ir poniendo los dientes largos a todo el mundo es la historia del corazón de Juno un cuento solidario eh, voy a leer un poquito del, del texto de la página web, dice todo comenzó en junio del año 2015, fue un día cualquiera cuando la llamada de un padre con acento africano ...hizo que nos empezara a cambiar la vida... ...es maliense y en aquel entonces vivía en Zaragoza... ...con la voz entrecortada pidió ayuda, auxilio... ...una oportunidad que darle a su hijo... ...de tan solo seis meses de edad que vivía en Mali... ...el pequeño tenía un corazón incompatible con la vida... ...sin atrincherarse en la resignación... ...me encanta esta frase... Eh, ...lucharon uno con latidos y otro con llamadas... ...hasta conseguir el camino... Llegar a España donde reparar y preparar su corazón para seguir latiendo muchos años más y siempre con su sonrisa especial. Es la sonrisa de Juno. No, no voy a leer más, pero este es el aperitivo del precioso tema, eh, que es el tema de un cuento solidario en el que todos eh, podéis participar con eh, 10 euros, 5 euros. Eh, os invito a, a visitar la página web del corazón de Yuno, Yuno con Y. Eh, ese es el próximo tema del eh, próximo Salud Esfera del próximo 5 de abril. Un tema precioso, Mónica.
7: Ay, sí, me encanta y vamos a tener eh, vamos a poder dedicarle tiempo a este, a esta situación y poder eh, empujar a la gente también a que, a que participe a que ayude, que ya sabéis que estas historias a nosotros nos gustan mucho y dar visibilidad a cosas que a lo mejor sin este altavoz no llegarían eh, Quiero leer en el chat, se está comentando el tema de la huelga y hay, eh, nos dice Ixchel que, que, que bueno, pues que ya lo sufre, ¿no? que, que, que está totalmente solidarizada con esta situación, que hay 15 minutos por paciente y no se llega. No se llega como mucho 15, vamos, incluso me parece mucho. Eh, hay muchas ocasiones en las que van con, con retraso en, en el tiempo en el que están viendo a los pacientes y, y la presión que están sufriendo es insoportable. Papá Montessori pues dice que tenemos que reflexionar sobre estas huelgas, que son eh, huelgas en el sector público con salarios mermados desde hace años y derechos recortados que hacen huelga perdiendo dinero para pedir más personal y poder ofrecer un mejor servicio a nosotros, a, a, a los usuarios realmente, ¿no? Que son huelgas sangrantes realmente, huelgas de, de, de este sector de la sociedad que es vital tener una asistencia sanitaria que no nos que precisamente nosotros eh, tenemos una, una asistencia sanitaria privilegiada, vamos, tenemos que cuidarla y mimarla y mimar a estos profesionales porque está, nuestra salud está en sus manos. Y nos dice Marina que ella, como fisio, en hospitalaria tienen 20 minutos por paciente. Eh, fijaos, este ¿eh? El
6: tema es profundo, eh, tan profundo como que lo que tú decías ahora mismo, que para mí es eh, así, o sea, que tenemos eh, una sanidad que tenemos que cuidarla, los primeros que tienen que estar convencidos de eso son eh, los que están en los eh, eh, designios de este los país. Los que
7: mandan, ¿no? Los que mandan.
6: Exactamente. <risa> es que, claro, eh, yo como tú creo en el, en el sistema público de salud, pero hay que dotar al sistema público de salud. Y llevamos un tiempo, de, de, y en Madrid más además, de quitar, 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 quitar. ¿Con qué fin? <risa> Eh, está claro y eso a quién va a quién repercute pues al paciente que es el que va perdiendo así que el tema es muy profundo muy profundo muy profundo muy profundo
7: si sí, pregunta Vego si es en toda España no en este caso es en Madrid pero estoy con vamos Marina que está en Mallorca pues lo comenta igual y Chel está en Valencia eh, esto es una cuestión eh, generalizada de todo el país y seguro que, que si no es ahora en el resto de comunidades no es porque no tengan ganas. Estoy convencida porque realmente mmm, estamos pagando ahora mismo los recortes de los que tú hablabas, estamos pagando las consecuencias, llevamos año pagando, años pagándolas y, y no nos no no, no los mimamos lo suficiente dice papá montessori que no solo en el sector de la salud también los examinadores de tráfico están haciendo una huelga con unos esfuerzos sin precedentes luchando por el servicio por ejemplo no todos los pues en la
6: educación, los, o sea, en la educación también o sea, en muchísimos sectores eh, es el problema de este tiempo que hemos tenido y ahora empezamos a recuperar obligaciones
7: como quien dice pero no, no se recuperan derechos.
6: bueno y repercute todo en el servicio en fin
7: Seguiremos hablando eh, de ello la semana que... No, el 5, el 5 de abril, el 5 de abril. Yo haría otro la semana que viene, ¿eh? No me importa. Pero un principio más tranquilo, por favor.
6: Que mi corazón bueno,
7: se con el de hoy, ¿eh? Sí, sí, bueno,
6: sí. gracias a todos por estar ahí siempre. Gracias por escucharnos eh, ahora en directo o luego en el podcast, que para eso es un podcast, para que lo escuches cuando quieras. Nos oímos el 5 de abril y como siempre decimos, que la salud nos acompañe siempre. Adiós. Adiós, gracias a todos. Adiós.
3: Leftovers Or The DMV Or House cleaning, or
1: Ch -ch 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 -chumba.
3: Chumba Casino always brings the fun. Play over a hundred different games online for free from anywhere. You could redeem some serious prizes. Chumba. ChumbaCasino.com. dot com. Live the Chumba life. No purchase necessary. Voidware a by of plus terms and conditions apply. See website for details. Podcasting is hard, but it doesn't have to be. Introducing the science of a podcast, hosted by Spreaker from iHeart. This weekly podcast looks at the many sides of the podcasting industry, from success, growth, and technology to the varying challenges we all face. This is one podcast about podcasting you don't want to miss. New episodes launch every Tuesday. Listen to The Science of a Podcast on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you get your podcasts.